0: thể thao.
1: Vòng chung kết cup bóng đá châu Á 2023 đã khai cuộc hôm 12 tháng Giêng tại Qatar. Vòng bảng đang bắt đầu với các trận gia quân đầy sôi động. Ngay chủ nhật, bảng D ra quân với trận tuyển Việt Nam gặp đối thủ mạnh nhất của bóng đá châu Á hiện nay là Nhật Bản. Rõ ràng là ở Asian Cup lần này, đội bóng đá có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của FIFA chính là Nhật Bản. Đại diện đến từ xứ sở mặt trời mọc đang thú sự chú ý nhiều nhất của giới chuyên môn. Tuyển Nhật giờ không chỉ được coi là người khổng lồ của bóng đá châu Lục những năm gần đây, bóng đá Nhật đang trở thành những một hiện tượng của thế giới. Sau thành công ở World Cup 2002 trên sân nhà đồng tổ chức với Hàn Quốc, đội tuyển Nhật đã có mặt thường xuyên ở sân chơi thế giới với những tiến bộ đầy ấn tượng. Các cầu thủ Nhật Bản chơi ngày càng đông ở các làng bóng lớn của châu Âu với giá trị chuyển nhượng ngày càng cao. Những bước tiến bộ của bóng đá Nhật trong những năm gần đây đã khiến giới quan sát bóng đá cảm thấy dường như sau những thần kỳ đạt được trong lĩnh vực kinh tế ở thập niên 1970-1980, khiến cả thế giới kinh tế giờ đây người Nhật đang muốn làm được điều tương tự trong bóng đá. Nhân kỳ Cup bóng đá châu Á đang diễn ra trong chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Nhật Bản Mui sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về mô hình làm bóng đá đầy tham vọng và bước đầu đã có những hiệu quả của người Nhật. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Luân Mui. Tại cúp bóng đá châu Á đang diễn ra, Nhật Bản được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch châu Lục. Ra đây ở châu Lục, đội bóng đá Đông Á này là người khổng lồ. Có thể nói về diện mạo của đội tuyển quốc gia Nhật Bản hiện nay như thế nào thưa ông?
0: Đang được xếp hạng cao nhất ở trên cái bảng xếp hạng của FIFA của cái AFC đó là Nhật Bản. Trước hết, Nhật có thứ hạng thứ 17 trên bảng xếp hạng của FIFA trên Iran hạng 21, Hàn Quốc hạng 23, Úc hạng 25. Sau đó đó thì mới tới Saudi Arabia và Qatar. Ở trên thị trường chuyển nhượng, cái giá của các cầu thủ trong đội tuyển của Nhật là 318 triệu euro. 21 trên 26 cầu thủ của Nhật hiện đang chơi ở các cái giải lớn của Châu Âu. Cũng giống như cái nền kinh tế của Nhật đứng thứ ba trên thế giới và là một cái đất nước có dân số đông ở trên thế giới, 123 triệu. Thì nước Nhật là họ đi từng bước ở trong cái bóng đá, nó cũng rất là chặt chẽ. Điểm qua về thành tích tại World Cup năm 2022, đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là Nhật đã tạo một cái tiếng vang tốt ở cái vòng bảng. Ba trận mà họ thi đấu đó, thì họ đứng đầu bảng, họ giành 6 điểm nhật thắng Đức 2-1. Sau đó là họ thua có Sarica nhưng mà họ lại thắng Tây Ban Nha 2-1. ở cái vòng mười sáu thì họ chỉ chịu thua có Croatia ở trên cái penalty. Này. Với cái chiến thắng đó thì cho thấy rằng là các cầu thủ Nhật cái tầm cỡ của họ ở cái trình độ thế giới. Còn từ tháng 6 năm 2023 đến nay thì trong 10 trận đấu thì họ toàn thắng 8 trận giao hữu thì thắng El Salvador 6-0, thắng Peru 4-1, thắng Đức 4-1, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 4-2, thắng Canada 4-1, thắng Tunisia 2-0 và gần nhất đây thì thắng Thái Lan 5-0 và thắng Jordan 6-1. Còn hai cái trận vòng loại của World Cup thì họ thắng Myanmar 5-0, thắng Syria 5-0 trước khi gặp Việt Nam. Rõ ràng thì phải nói rằng là đây là một cái đội tuyển rất là mạnh Nếu nói về thành tích của Nhật tại cái cúp châu Á này thì họ bốn lần đoạt cúp châu Á ở Vào những cái năm 92, năm 2000, năm 2004, năm 2011 thì nó cũng đã là cách đây 12, 13 năm Cho nên cái khát vọng của họ lần này đó thì họ tập trung đội tuyển với toàn lực và cũng kỳ vọng sẽ giành được cúp
1: để có được những kết quả ấn tượng như vậy hiện nay là nhờ người Nhật đã có một chương trình phát triển bóng đá dài hạn tầm nhìn tới tận 100 năm. Chương trình này đã gây ấn tượng mạnh cho FIFA và đã được giới chuyên môn bóng đá thế giới nói đến nhiều thời gian gần đây. Với cơ bản thì chương trình phát triển bóng đá của Nhật Bản là như thế nào?
0: Là với cái kế hoạch mà họ gọi là kế hoạch 100 năm nó gọi là G-League 100 năm tức là G-League 100 Year Vision họ đặt cái kế hoạch này hiện tại đó thì bắt đầu từ năm 2024 thì J League của Nhật có sáu mươi đội tham dự họ chia ra làm J1, J2 và J3 tức là J1, J2, mỗi một cái league ấy, thì có hai mươi đội cái cái mô hình của Nhật ấy, là họ phấn đấu trong để giành được cái chức vô địch World Cup và họ đưa ra một con số thì nó hơi xa tức là đến 2092 thì họ sẽ có thể giành được cái vô địch world cup cái hướng đi đó tức là phát triển từ sáu mươi đội của G, g1 g2 g3 một trăm cái câu lạc bộ chuyên nghiệp thì hiện tại năm hai nghìn hai mươi bốn cái mùa này đó là họ có sáu mươi câu lạc bộ chuyên nghiệp rồi và họ muốn là phải xây dựng nó thành ra là một trăm câu lạc bộ và trong đó đó thì là tất cả các cái thành viên của các câu lạc bộ này được đào tạo cơ bản Với cái tầm nhìn này đó, bắt đầu từ năm 2016 thì họ muốn phát triển các cái tài năng của nước Nhật là có thể hình và tầm vóc tốt và có năng khiếu. Và họ đưa ra một định hướng về vấn đề đào tạo cho cầu thủ dịch là kiểm soát bóng tốt và có cái hình thành một cái lối chơi hiện đại cho tất cả các cầu thủ được đào tạo theo cái dạng như vậy. Có nghĩa là về kỹ thuật và kể cả về tư duy chiến thuật. Có một cái đặc thù chúng ta cần phải biết rằng tức là người Nhật ấy, khi mà họ quyết tâm làm cái việc gì đó, thì không có cái chuyện gì họ làm hời hợt cả. Họ phải đạt cho bằng được. Cho nên đặt ra một cái kế hoạch mà gọi là 100 năm và với một cái mục tiêu như vậy và cái cách làm ấy, thì rõ ràng là họ quy động toàn lực. Thì như vậy có nghĩa là tất cả 60 câu lạc bộ chuyên nghiệp của Nhật ấy, đều có những cái nhà tài trợ mà nó gắn liền với lại các cái doanh nghiệp của Nhật. Chúng ta biết rằng là cái nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới thì rõ ràng là cái đầu tư này của họ lớn. Và cái cách làm cho chúng ta thấy rằng là cái việc đào tạo cầu thủ nó rất là quan trọng. Họ lấy cái tiêu chí là player first có nghĩa là cầu thủ là cái 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 trọng tâm trong cái việc đào tạo. Họ tập trung cho những cái, cái chương trình gọi là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ở trong đó đó. Thì cái việc phát triển đến đào tạo của các huấn luyện viên rồi cái chương trình đào tạo tuyển chọn tài năng để đưa lên các đội tuyển của các lứa tuổi bắt đầu từ cái U15, U17, U19, U21.
1: Một chương trình dài hơi, có bài bản và đã cho kết quả rất sớm. Chỉ trong vài năm gần đây thôi, Nhật Bản đã có một đội tuyển quốc gia mạnh nhất châu lục và các cầu thủ Nhật thì đã có giá trị chuyển nhượng rất cao và xuất hiện ngày càng đông ở các sân cỏ của châu Âu.
0: Trên thị trường chuyển nhượng hiện nay đó, nghĩa là thống kê như vậy có nghĩa là 500 cầu thủ Nhật mà có giá trị trên thị trường chuyển nhượng nếu mà chúng ta so sánh với lại Việt Nam á, cầu thủ mà đứng gọi là thứ hạng từ 500 của Nhật thì vẫn cao hơn các cầu thủ mà có trong đội tuyển của Việt Nam hiện tại. Cái giá trưởng nhượng về cầu thủ thẳng thứ 500 là từ khoảng 450.000 đến 550.000. Còn các cầu thủ mà chúng ta nói là hàng đầu của Nhật đó, giá rất là cao. Hiện tại họ có những cầu thủ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 60 triệu. chẳng hạn như là cầu thủ đang chơi cho Real Sociedad tức là Tekifusakubo, là bên cánh phải có giá là 60 triệu. Hay là Mitoma đang chơi cho Brighton Hover tại nước Anh ấy, là giá là 50 triệu. Hay là Tomiyasu chơi cho Arsenal đó, là giá là 30 triệu. À, Ito chẳng hạn là chơi cho Stuttgart của Đức ấy, là 22 triệu. Thì tôi kể một vài các cầu thủ như vậy. Chúng ta thấy rằng là các cầu thủ tài năng của Nhật họ sẽ ra nước ngoài họ chơi. như vậy, đó là cái lý do vì sao trong các đội tuyển của họ đó, thì có đến 21 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Cái bóng đá của Nhật đó, là họ đã xây dựng một kế hoạch và họ đã bắt đầu thực hiện để mà có cái nền tảng vững chắc thì đó là cái lý do vì sao mà Nhật thời điểm này thì được đánh giá là cao nhất đội tuyển quốc gia ở khu vực châu Á của chúng ta.
1: Xin cảm ơn chúng ta phòng đa chuyên vấn đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.